0: La scène locale toulousaine, c'est dans Echo.
1: Je même pas le volant.
0: Chaque semaine, c'est l'interview sur Néo.
2: Bonjour à tous, nous revoici à l'antenne ce matin pour une émission consacrée aux artistes de la région Occitanie. Le duo dont nous allons parler a pourtant déménagé il y a quelques temps en région parisienne. C'est peut-être pas forcément une bonne idée en 2020 avec le double confinement, mais on verra avec eux s'ils si le regrettent ou pas. Pour démarrer cette émission, je vous propose d'écouter un de leurs premiers morceaux, c'est mon ami du groupe C'est sur Radio Neo. en effet, de ses larmes, la fraîche de
1: ciel, celle de ses vastes soupirs. Mais aussitôt que le soleil, joie de la terre, au plus lointain orient commence d'écarter les rideaux vaporeux du lit de l'aurore. Mon triste fils fuit la lumière pour sa chambre, s'y glisse et s'y enferme, toujours seul soleil Et se fabrique là une fausse nuit. Bien des fois, on l'a vu là en effet, grossissant de ses larmes la fraîche rosée de l'eau. Bien des fois, on l'a vu là en effet, grossissant de pose souvent cette question très simple et très juste qui est pourquoi c'est long
3: Alors c'est long instinctivement cela pourrait être un parfum de thé et il est vrai que nous aimons énormément boire quand je dis nous c'est que c'est long en fait c'est L plus T plus S plus L plus P donc c'est long est égal à un mélange épicé de cinq personnes qui se retrouvent pour créer c'est long. Eh bien, c'est long parce que dans la musique de Célon, les morceaux durent généralement 15 minutes au lieu de 3. Donc pour un concert d'une heure, Célon joue seulement 5 morceaux, mais c'est long quand même. Donc certes, c'est long, c'est Célon parce que c'est long, mais c'est long pour nous. C'est notre monde onirique où les époques, les styles, les genres se mélangent afin de créer et offrir quelque chose qui vient sincèrement du cœur.
2: Est-ce qu'on prononce Célon alors oui, tout à
3: fait, en fait on prononce, on n'est pas d'accord avec Tristan là-dessus, mais on prononce, ouais. moi je pense qu'on prononce c'est long, parce que je prends vraiment c'est long pour c'est long, les morceaux sont longs. Ouais.
0: Euh, moi je le prononce c'est long aussi, mais par contre ça ne me gêne pas que euh, n'importe qui euh, le prononce au mille où elle
3: veut. Ah oui, moi non plus, ça me gêne pas. On a souvent des chéylons, des séylons, des séylons. Des... Célounes. Est, 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 est le plus le plus mignon, ce mot préféré,
2: c'est En fait, ça dépend de qui vous interviewe et dans quel pays vous êtes. Voilà, exactement. Fin, bon. Voilà. Bon, que je suis bien française, je me suis dit, bon, oh, c'est long. <rire> et c'est vrai que ouais. les mots sont longs et bons, donc c'est parfait. Mmh. Alors, comment vous allez, euh, mes amis, au bout du fil, là, puisqu'on est euh, au bout du fil, hein, nous ne sommes pas en ce moment malheureusement en ce moment comment vous allez
3: euh, alors écoute ça euh, ça va parce que parce qu'on a la force et que et qu'on continue euh, on a eu une première fois cet été euh, toute notre tournée annulée on a quand même réussi à, à jouer un petit peu à se faufiler par-ci par-là pour jouer euh, on devait reprendre évidemment les concerts en octobre bon ce qui tombe complètement à l'eau euh, moi ça va Toi Tristan, est-ce que ça va
0: euh, bah, Ça va dans la mesure du... du, du ça va pas quoi, c'est embêtant. Non mais c'est embêtant pour tout le monde, je veux dire, ce n'est pas un truc qui est spécialement visé euh, sur moi, donc euh, on s'adapte. Mais euh, ouais, c'est un, un, un peu embêtant, mais ça va. Après, si on... Je pense qu'on est, qu est quand même mieux lotis que certains, il faut savoir... Euh, S'estimer heureux de ça et utiliser euh, le temps euh, qui nous est euh, conféré ben, à bon escient, je pense. Ça permet de faire plein de trucs qu'on n'avait pas le temps de faire aussi. Beaucoup
2: de c'est un et c'est je pense euh, effectivement la position qu'il faut adapter parce que, parce que sinon on s'en sortirait pas
3: <rire> bah, je pense que nous on a de la chance en tant qu'artiste de pouvoir continuer à créer quoi qu'il se passe n'importe où je, je mets des grands guillemets je parle de, de façon générale mais en tout cas on peut continuer le, le seul truc évidemment qui manque et qui, qui, donne, euh, qui redonne l'envie et l'énergie à chaque fois c'est de, de jouer face aux, aux gens ça c'est Là, c'est plus difficile de gérer ça.
2: C'est sûr, sûr, mais on espère que ça va reprendre très vite. On y croit vraiment. <rire> Alors, euh, mon ami, le morceau qu'on a écouté en premier, qu'on a fait écouter à nos auditeurs, euh, il, parle de, il évoque la solitude, peut-être la solitude, la solitude même qu'on peut éprouver euh, quand on est euh, seul, euh, c'est sûr, mais quand on est entouré d'amis, on peut aussi éprouver cette euh, solitude quelque part. Bien sûr.
3: C'est très bien que tu parles de solitude parce que ce morceau parle vraiment de solitude. Euh, ce morceau c'est un, un medley, euh, l'introduction de ce morceau c'est un, un passage de Roméo et Juliette euh, de Shakespeare où euh, la, la mère de, de Roméo parle au meilleur ami de Roméo et euh, son meilleur ami euh, lui dit... Euh, il parle, de, il parle de la solitude de, de Roméo qui est seul, qui n'arrive pas à s'en sortir euh, car bloqué euh, dans un chagrin d'amour. Et la phrase qui ressort de ce morceau, qui est une sorte de refrain qui dit « Mon ami, j'ai de mauvaises heures de me sentir si laid parfois tout seul euh, », ça c'est extrait de Cyrano de Bergerac. Et c'est des, des, des livres qui m'ont accompagné, que j'aime plus ou moins, euh, des pièces... Euh, mais j'avais besoin de parler de solitude, j'ai dû relire ça à ce moment-là et j'ai écrit à partir de ça, cette chanson, euh, pour le texte, pour la partie musicale, par contre...
4: Euh...
0: Euh, la partie musicale c'est une, une, une création euh, commune euh, dans le groupe, il ouais. y, a, y a des morceaux qui se, qui se, qui se composent comme ça... Et, euh... On a, on a plusieurs manières de composer au sein du groupe, mais en tout cas, pour ce morceau, ça a été celle-là. C'est des, des bribes de plusieurs euh, improvisations qui ont donné un morceau. Voilà.
2: C'est comme ça que vous faites, en fait. Vous partez d'un texte de Louise, et puis à côté de ça, euh, ça vous donne des idées instrumentales et, et vous improvisez jusqu'à ce que vous arriviez à quelque chose.
0: Non, il y a plusieurs formats. On est assez libre sur ça. Des fois, quelqu'un amène texte et musique. Des fois, que texte, que musique. Euh, des fois, c'est euh, le groupe entier qui amène un morceau et le texte vient se, se coller. On n'a pas euh, une manière de faire en fait. Euh... Alors, le
2: groupe Célon, ce n'est pas uniquement euh, Louise et Tristan en fait. C'est un, un groupe entier, en fait, on va non, dire. On est,
3: on est uniquement les porte paroles de Célon, mais euh, euh, le groupe Célon, c'est euh, Lucas euh, à la guitare, Pierre-Jean à la basse et Sacha à la batterie. Voilà, on est cinq dans le groupe et euh, c'est vraiment un groupe, nous on est, on est vraiment porte-parole, peut-être parce que euh, nous sommes la voix dans le groupe, c'est-à-dire sur scène où on chante tous les deux avec Tristan et on dit des choses avec des mots, donc peut-être euh, la partie mots est plus reliée à nous deux, mais, euh, mais voilà, on est vraiment cinq, cinq têtes quand même bien pensantes dans ce groupe.
2: C'est assez naturel de toute façon dans un groupe de d'interviewer les chanteurs ou les, les voilà. Oui c'est vrai,
3: c'est vrai. Enfin, je ouais. me suis toujours demandé un peu pourquoi, mais je me suis dit que c'était peut-être parce que parce qu'ils ont la place des mots dans le projet. Je ne sais pas, des mots directs.
2: C'est forcément eux qu'on voit en premier, peut-être qu'on qu observe davantage. Donc euh, bon, ce qui est ce qui n'est pas forcément euh, sympa pour les autres. Hein, mais... <rire> mais bon c'est peut-être assez naturel euh, votre musique elle est instinctive, festive, elle provoque même une espèce de, de transe en état hypnotique parfois donc vous qui savez euh, provoquer cet effet là envisager des concerts euh, face à un public assis ça doit être un peu compliqué quand même
3: bah, on l'a fait déjà on a, on a testé en septembre on l'a fait euh, en août et en septembre euh, alors moi il y a quelque chose que j'aime bien c'est que ça me rappelle euh, plus l'ambiance qu'on peut trouver au théâtre, euh, euh, au cinéma ou à l'opéra, c'est-à-dire que l'auditeur est vraiment dans une position d'écoute euh, à 100%. Le, le corps n'est pas en mouvement, il y a quelque chose qui est très direct, et la vue et l'ouïe sont vraiment à euh, 100% ouverts. Donc ça, moi, je, cette attention, il donne quand même de l'énergie, beaucoup. Il n'y a pas du tout... Euh, moi, je l'ai ressenti où on recevait de l'énergie, elle n'est pas du tout pareille, c'est sûr. Et euh, c'est très étrange parce qu'on est habitué à un public qui danse. Et là,
0: c'est sûr que... Là, c'est très... C'est spécial. C'est
2: Avec les yeux et les épaules. Oui,
0: c'est vrai. C'est vrai. Non, ça nous renvoie à quelque chose de, 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 très, de très musical, hein, fin de, en fin de compte. Parce mm -hmm. qu'à l'inverse, quand on a commencé les concerts, des fois, ben, le métier euh, apprend aussi euh, le fait que des fois, on... On joue pas le mieux du monde techniquement, mais on sort du concert en disant « Ah, l'énergie était super, on s'entendait pas, mais c'était super, les gens bougeaient. » Mais là, l'inverse, ça nous fait revenir aussi à une source de, de jouer de la musique de manière plus précise. C'est bon, bon à prendre aussi. quoi.
2: Ouais, C'est très... Excuse-moi Louise, je t'ai coupé,
3: tu voulais dire Non, j'ai dit oui, c'est vraiment, c'est très différent en fait, ça n'a rien à voir, mais c'est pas mmh. si désagréable que ça en tout cas pour moi.
2: J'ai entendu dire euh, l'autre jour un artiste qui disait peut-être à juste titre que euh, vu la période qu'on vit, euh, les musiciens et les, les artistes devaient être maintenant très très bons et extrêmement bons. Pour, pour sortir du lot finalement, parce qu'on allait les écouter davantage et qu'on appréciait différemment, donc justement avec ces versions euh, assises de concert où on est plus attentif et où on va en faire moins qu'avant parce que peut-être que certaines personnes sont un peu réticentes encore euh, à, à revenir euh, dans des endroits où, où on est beaucoup, <rire> où on est nombreux donc euh, peut-être que les artistes allaient vraiment devoir être vraiment 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 très forts pour se démarquer par rapport aux autres, vous en pensez quoi de ça euh,
0: ben, je me demande si c'est pas déjà le cas mais dans une, autre, dans une autre figure je veux dire en général dans la vie c est, c est, je pense que c'est déjà le cas qu'il faille essayer tout du moins de se démarquer qu'on est déjà beaucoup et tout. Après, c'est presque un pléonasme, en fait, ce que dit la personne, parce que j'ai l'impression que même, sans le vouloir, là où on devient plus fort, c'est que on a un peu plus de temps d'affilée pour, euh, pour travailler euh, ce qu'on peut appeler le travail personnel, en fait. C'est surtout ça que nous offre cette période, c'est de, de pouvoir être posé un peu plus de deux ou trois jours avant de repartir là ou là, faire... Euh, Quelque chose qui était demandé sur le calendrier, je veux dire, là on a peut-être le temps de revenir au, au boulot principal, qui n'est pas tout notre boulot, mais de travailler son instrument...
3: Ouais, moi je suis d'accord que, je sais pas ce que c'est euh, être euh, plus bon ou être bon, mais en tout cas euh, ce qui est certain dans ce que cette personne dit, c'est qu'il euh, y, euh, y a un réel changement c'est-à-dire que même nous par exemple, en jouant enfin, c'est un public assis qui est donc dans une écoute peut-être euh, sans je sais pas, sans, sans, sans quelqu'un qui te cogne à côté sans pogo, sans machin, sans danse il y a c'est sûr que sur scène, moi j'ai l'impression qu'il faut développer encore plus le côté scénique et dans les. Il faut, il faut broder encore plus pour avoir une notion de peut-être plus de spectacle. C'est pour ça que je parlais de théâtre ou de. de, bah, de cinéma qui, qui est de l'art vivant sans être de l'art vivant, mais euh, de théâtre, de salle de représentation où vraiment là on, euh, on doit peut-être moins découdre les choses. En tout cas, moi c'est mon sentiment pour. Pour ces longs-méhommes.
2: Voilà. Il faut qu'il y ait quelque chose à voir, c'est sûr. Ouais. <rire>
3: bah, en fait, il voit tout. Si tu veux, là, il n'y a pas. Je me retourne parce que ma chère m'a dit toc-toc pendant que j'étais en train de bouger mes fesses sur un super, sur un super son. Là, c'est vraiment. Tout le monde regarde tout le temps et le moindre clignot d'œil ou euh, tirage de langue sur scène se voit en 3 secondes. Tu euh...
2: tires souvent la langue sur scène
3: <rire> Moi, je tire souvent la langue. J'aime beaucoup. Ça me permet de, de cracher les choses. <rire>
2: enfin vivement que les, les concerts reprennent hein, que ah, ouais, ouais. donc à propos de concerts vous deviez jouer aux primeurs de Castres et de Massy euh, début novembre on devait se voir là-bas d'ailleurs ouais. donc le festival des primeurs qui met en avant les groupes émergents qui ont sorti un premier album qu'est-ce que ça représentait pour vous justement les primeurs
3: bah c'était une, ouais. une grande fierté d'abord parce que euh, moi je, je, je connaissais pas bien et euh, je, vu les artistes qui étaient sélectionnés avec nous, euh, je me suis sentie... Enfin, euh, je sais pas, ça m'a ça fait vraiment plaisir d'abord.
0: Moi, ça représentait un peu quelque chose que j'étais à deux doigts de, de pouvoir expliquer parce que je pouvais m'en faire une montagne d'idées, mais j'allais enfin avoir la réponse. Mais euh, du coup, je pourrais pas <rire> vous la donner parce que ça reste, ça reste un fantasme encore.
2: Bon, bah écoute, euh, on verra peut-être l'année prochaine <rire> si le fantasme devient réalité. <rire> voilà. euh, je vous propose de faire écouter un deuxième morceau de votre album à nos auditeurs, c'est Hamlet 3 de Celontior Radio. de Célon sur Radio Néo, nous sommes toujours avec Louise et Tristan euh, au téléphone, donc Louise et Tristan qui forment le groupe Célon avec euh, tous leurs musiciens euh, autour, donc Hamlet c'est un personnage qui vous inspire beaucoup, Shakespeare d'une manière générale euh, vous inspire aussi, Louise tu l'as dit tout à l'heure, ouais. euh, il y a deux morceaux en fait dans votre album, Hamlet Hollywood et Hamlet Roi euh, que nous venons d'écouter, donc Hamlet est l'une des pièces les plus connues de Shakespeare, c'est l'histoire d'un fils qui veut venger son père assassiné euh, par son oncle, et pour cela il simulera la folie. Qu'est-ce qui vous a euh, le plus touché dans cette tragédie
3: euh, euh, Hamlet, euh, bon, moi je viens, je viens vraiment du, du théâtre et de la musique. J'ai eu les deux écoles, euh, je suis éduquée au même bâton euh, des deux. Euh, Hamlet, Bon, bah, symbole énorme, de l'univers du théâtre, euh, symbole masculin qui, moi j'ai, quand j'ai voulu m'approprier ce personnage, je ne l'ai absolument pas vu comme, comme un homme, je l'ai plus vu vraiment comme un, comme un état mental, c'est-à-dire que pour moi Hamlet n'a pas de sexe absolument pas, mais il représente une sorte de, de, de folie qu'on peut avoir, de, de folie impulsive, compulsive, belle, douloureuse, et j'avais envie de, de le retranscrire dans un texte parce que, parce que cet état, donc ce, ce Hamlet, moi me touche énormément.
4: Et
2: voilà. <rire> Vous avez produit un très chouette clip sur ce morceau d'ailleurs Hamlet 3, et vous êtes vous êtes costumé vous êtes fleuri vous êtes maquillé de bleu mmh. euh, Tristan tu as même de jolis escargots sur la figure à un moment donné <rire> euh, est-ce que vous avez euh, une anecdote à nous raconter sur ce tournage oh il y en a il y en
3: a il y en a pas mal il y a il oh, y en a y en a même plusieurs qui sont qui sont très bah, justement Tristan qui a cette, ce magnifique escargot euh, okay. dans ce bûchet de bois euh, sur la plage où il fait à peu près 9 degrés et où il est resté pendant 2 heures immobile sur un tas de bois euh, sans se plaindre
2: d'ailleurs
3: voilà euh, c'est retrouvé avec un escargot euh, qu'on avait trouvé pas loin euh, une bonne demi-heure avec l'escargot ouais c'est ouais, ça c'était pas mal et puis juste après on est il devait être euh, environ 23h juste après on est allé se baigner donc dans une eau qui faisait à peu près Oh, 9, 10 degrés. C'était vraiment très, très froid. Et euh, non, en, en vrai, ce, tout ce tournage était une semaine... Euh, moi, pour moi, une, je pense, une des plus belles semaines de ma vie. On a vraiment créé avec... Euh, donc Raphaël Holt qui a réalisé le clip, Elena Burchard qui fait toute la photographie de, de Célon et euh, Yanis Point Couteau euh, Je sais pas. Il s'est passé quelque chose vraiment de, de magique. On avait envie de, de certaines choses avant de tourner. Euh, on a eu beaucoup d'envie sur le moment, on a beaucoup créé ensemble, même si on, on avait déjà des trajectoires euh, collectives. Mais euh, je sais pas, c'était vraiment, c'était vraiment un moment euh, incroyable.
2: Une sorte de magie s'est opérée. Et même vous avez adopté une araignée quand même euh, dans ah, ce oui. bah, clip.
3: je pense que grâce à elle, euh, euh, on a, en fait, ce tournage s'est tellement bien passé. La seule chose qui a été euh, un peu désagréable, il faut toujours un truc il y a toujours un truc, un moment ou même quand c'est le, le paradis il faut toujours qu'il y ait un petit truc Mais cette araignée, on a tellement été omnubilé par elle qu'on a, qu a plus ou moins oublié euh, 2000 euros d'objectifs euh, photo à côté d'elle et qu'on n'a
2: jamais retrouvé <rire> c'est la situation à dis donc. <rire> bon ben voilà, ça c'est une anecdote dis donc. <rire> voilà donc, vous êtes maquillée, on le disait tout à l'heure, vous êtes maquillée et costumée dans ce clip, mais pas que dans ce clip. Louise, toi, tu as particulièrement un look. Tu es souvent maquillée de paillettes ou de couleurs. Est-ce que tu le travailles, ce look, ou est-ce que c'est naturel pour toi
4: euh,
3: bah, Je pense que c'est les deux. Euh, moi, c'est marrant parce que parfois, je, je, je sors juste euh, euh, acheter du pain, mais j'ai quand même envie de de me peindre la, le visage mais euh, le lendemain pas du tout c'est vraiment selon l'envie peut-être une sorte de rituel aussi en tout cas avant de monter sur scène c'est ça c'est un vrai rituel parce que j'ai vraiment l'impression d'être seule avec moi-même et très concentrée, moi j'ai beaucoup de facilité à me concentrer en faisant quelque chose manuellement, sinon mm -hmm. j'ai du mal, je, je suis ce genre d'enfant à l'école qui quand, euh, quand le prof parle, dessine mais pour l'écouter pas du tout pour, euh, pour se foutre de sa gueule pas du tout voilà, donc non, le maquillage c'est les deux, c'est peut-être plus un rituel et une façon de, de me retrouver avec moi lors d'instants. Voilà.
2: Alors je vous propose d'écouter un troisième morceau de votre album parce qu'on est là pour faire découvrir tout votre univers aux auditeurs de Radio Néo. On va écouter Où est le mal 2 du groupe C'est long sur Radio Néo. 2 du groupe Célon du sur Radio Néo, nous les recevons ce matin en tout cas par téléphone dans l'émission écho qui met en avant les artistes de la région Occitanie. Alors Louise Tristan, euh, vous êtes d'ici euh, de Toulouse mais récemment, enfin euh, il y a déjà quelques mois, vous avez posé vos valises à Sanois en banlieue parisienne, pourquoi, euh, pourquoi avoir fait ça
3: Alors déjà c'est hyper marrant parce que tout le monde, tout le monde pense qu'on habite à Sanois mais ça c'est super marrant je ne sais pas d'où c'est parti, mais c'est très rigolo. Je crois que c'est ce qui a marqué sur le prix Ricard Live. Il a marqué <rire> Selon Sanois. Alors, nous sommes vraiment dans le 95, ce qui est une réalité à Paris en banlieue nord. Mais nous ouais. sommes pas à Sanois, mais à Saint-Leu-la-Forêt. Ce qui est très, ah. très bien.
2: Ce qui est il y a bien. une forêt, donc.
3: <rire> ah, il, y a, il y a une très, très grande forêt. Euh, magnifique forêt qui était peuplée de, de loups il y a bien des siècles. Et mm -hmm. euh, Saint-Leu-la-Forêt.
2: Et euh, avec ce, ce confinement et ce deuxième confinement qu'on vit en ce moment, vous ne le regrettez pas euh,
0: Non, pas forcément <rire> bah, Je pense que de toute façon, dans n'importe quelle zone géographique Même dans la même ville, il y a plusieurs confinements différents Il y a ceux qui vivent dans des tout petits appart Il y a ceux qui n'en ont, ont même pas Donc je pense qu'on peut tous vivre en confinement différent dans le même lieu géographique Et ça, ça se répète partout donc pour le coup, en fait, je pense que ça fait plus un lien avec toutes les autres villes finalement que je ne sais pas si la particularité d'avoir changé d'endroit elle est notable maintenant vu qu'on vit tous la même chose partout.
2: <rire> euh, du coup, pourquoi vous êtes parti là-bas C'était une raison euh, artistique, j'imagine euh,
0: C'était une raison artistique et euh, aussi euh, financière parce que c'est... Euh... C'est vrai que bah, tout mettre dans un seul projet euh, de, de musique live, euh, ça demande beaucoup d'investissement, de, de, de départ. Et euh, là, ça, ça commence euh, à devenir euh, le minimum vital euh, rentable. Et du coup, c'était le bon moment pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour monter à Paris, en fait. Parce que je pense qu'il y a un moment où c'est bien d'y aller. Et là, c'était un peu le feu vert qui nous disait, si vous pouvez... Euh, Enfin, si vous voulez, vous pouvez. C'est euh, mmh. le moment.
3: Mais moi, après, moi, je viens, je suis parisienne, donc moi, c'est vraiment un retour. Un retour voilà ouais, un retour. Mais non, je pense qu'on s'est aussi rapprochés parce que c'est long, c'est cinq personnes sur scène, mais euh, on est quinze on est derrière. En vrai, on a un, un super collectif à Paris qui est Fauchage Collectif, avec lequel on est très proche, qu'organise euh, cinq soirées par mois, qui sont des gens absolument incroyables, qui, qui visent l'éclectisme dans la musique parisienne. Donc ça, ça reste une asso très underground, mais... Euh, mais où vraiment un concert, on va à une soirée euh, rap. Enfin, on a déjà joué euh, avec, euh, je sais pas Angle mort et clignotant euh, juste après nous et, euh, et de l'électro juste avant. C'est vraiment quelque chose, nous, qui nous parle et qui vise l'éclectisme et ça, c'est... Enfin, ça, c'est super. Donc, on avait envie de se rapprocher d'eux et euh, on a notre, euh, notre producteur qui est là-bas. Enfin... Euh, voilà, il y a, y a toute l'équipe long aussi qui n'est pas, euh, pas les musiciens qui, qui, qui sont là-bas et on avait envie d'être plus proche d'eux, c'est peut-être plus simple aussi.
2: Mmh, bien sûr. Ouais. Angle mort et clignotant, je rebondis euh, là-dessus. Ouais. Ils sont de Bourges et on les avait interviewés euh, justement euh, sur l'antenne de Bourges euh, euh, lors de leur passage au printemps de Bourges, justement, il y a deux ans, il me semble, ou trois même maintenant.
3: Bah, ouais. euh, ils font partie du même collectif que nous, c'est Fauchage Collectif. Voilà. Okay.
2: Voilà. Donc, du coup, vous êtes entouré, tu le disais, pour mixer, masteriser tous les morceaux. Vous êtes également entouré des mêmes personnes à chaque fois ou euh, vous cherchez des collaborations différentes
0: euh, bah pour le, pour le, le, le mix et le mastering, ça, 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 ça a changé. Après, il y a, y a des personnes qui sont plus fixes autour de nous pour la photographie euh, ou pour la réalisation des, euh, des films. Mais euh, non, là, pour le, pour le, pour le, pour le son, ça, ça change quelquefois. Mm -hmm. euh, <rire> L'album, en tout cas, qu'on a... Qu'on a écouté, il est, il est réalisé par euh, Wilfried Icar, qu'on salue, qui est un très bon ami, en plus d'être un très bon euh, collègue de travail. Et euh, on a masterisé à Globe Audio, et on le salue aussi.
3: Mais euh, l'album, c'est sûr qu'il y a... L'album, il a, il a vraiment deux empreintes. Euh, l'album, il a été enregistré à Paris, au studio MidiLife, dans un premier temps. Et après, il a, il a été créé... enfin on a passé une semaine en studio et on a passé un mois et demi euh, à côté de Toulouse en Occitanie dans une ancienne usine à farine pour mixer l'album, créer tout l'univers qui a autour parce qu'il n'y a pas que cinq instruments, je pense qu'il y en a à peu près 80 dans l'album en plus. Euh, et dans, on est passé vraiment de, des studios parisiens... Euh, très cool, super bien accueilli grande chaleur, à ah, cette usine à Farine où il faisait 6 degrés où il fallait faire les prix champ, euh, euh en buvant euh, du Coca-Cola pour pas euh, mourir de froid et en allant se réchauffer au poil toutes les 20 minutes parce que sinon c'était impossible de, de chanter,
2: de chanter. Je que le Coca-Cola était un bon moyen de réchauffer sa voix ah ben,
3: comme je déteste le Coca-Cola moi ça me met dans une, une énergie de... <rire> Voilà. Non pour dire que les, les, les équipes changent mais en tout cas je, je, vois, plus, euh, je vois plus tous ces collaborateurs comme une, euh, comme une troupe et comme euh, des gens euh, parfois qui sont indisponibles ou qui ont envie d'autre chose mais qui reviendront de toute façon d'une certaine manière aider comme nous on les aide enfin il y a vraiment euh, je sais pas Il une... la famille
2: Ouais c'est la famille et la famille. Donc, pas de scène de concert. Est-ce que vous envisagez d'autres projets pour cette fin d'année ou, ou début 2021 Tu disais tout à l'heure, Tristan, c'est l'occasion de, de composer, euh, évidemment. Mais est-ce que vous avez d'autres projets
0: euh, en vue Eh bien, justement, on est en train de, de, de continuer la réalisation d'autres projets qu'on a, qu a débutés justement au confinement. Parce qu'on a... Pour ne pas se laisser aller, on a beaucoup composé. Puis après, on s'est dit, bah tiens, pourquoi on n'enregistrerait pas ce qu'on a composé Puis euh, pourquoi peut-être pas mettre de l'image dessus Donc, euh, on est en train de faire tout ça en ce moment.
2: D'accord. coup, qui... euh,
0: vu les conditions et les changements euh, qu'il y a tout le temps, je ne m'avancerai pas encore à vous donner forcément de, de dates et tout ça, parce que ça bouge toujours. Mais mm -hmm. en, tout cas, euh, en tout cas, on est en plein travail.
3: Ouais, et c'est presque, c'est plus ou moins, euh, presque terminé. Donc euh, évidemment, oui, c'est là où on, on passe derrière la caméra encore une fois. Donc c'est long comme les morceaux sont très longs, c'est pas un clip de 3 minutes, ça, ça va plus viser vers les 30 minutes. Mais euh, c'est, euh, ça sort bientôt, c'est fait avec, euh, avec vraiment le, le présent de ce qui se passe en ce moment, euh, on, on va essayer de terminer ce qu'on a entrepris à dimanche en prenant l'avion pour le Portugal, mais on n'est pas sûr de pouvoir le prendre encore. Donc euh,
2: ah. voilà. Je ne suis pas sûre. <rire> <Ouais, non plus. rire> Malheureusement. Ouais. Ouais. Bon, on verra, mais en tout cas à suivre parce que ça sortira bientôt. Ouais. Euh, avec qui vous rêveriez de partager une scène quand on pourra remonter dessus
3: euh, Est-ce qu'on a le droit à, à n'importe qui, même des gens qui ne sont plus de ce monde Bien sûr, tout est possible, on rêve. Mmh, moi, j'aimerais bien... Alors, si ça devait être présent, j'aimerais bien partager une scène avec une super artiste qui s'appelle Chegué, qui est une okay. Parisienne euh, incroyable, un duo, un garçon et euh, mmh. une fille, donc Chegué au chant. Et un garçon qui fait toute la musique qui est incroyable. Je vous invite vraiment à écouter ce projet. C'est une tuerie semi-électro avec euh, des, des vibes afro incroyables.
2: Ouais, Je l'ai vu une fois. <rire> voilà.
3: Euh, et sinon, euh, bah, dans, mes, dans mes rêves les plus fous, moi, mmh. mon, mon artiste qui me qui fait rêver, c'est euh, Abdoulaye Ibrahim. Euh, le pianiste compositeur, mais ce serait complètement improbable de faire un plateau assez long à Abdoulaye Ibrahim. Mais
2: <rire> voilà, euh, grand rêve. Toi, Écoute, ça coûte rien de rêver, on peut l'imaginer en tout cas. <rire> Votre plus beau souvenir de concert à vous, un concert de Célon, ça serait lequel euh,
0: bah, Waouh C'est un peu global, mes souvenirs, j'ai du mal à, à me souvenir de. De, de un concert en particulier parce que, par exemple, si on prend la période de l'été, souvent on enchaîne les dates et, euh, et je sais que souvent quand on finit l'été que je me retourne et que j'y pense, j'ai l'impression que c'est un énorme souvenir et pas forcément euh, un jour ou quoi. Des fois, ce qui va mettre un concert en valeur, c'est qu'on en a fait un la veille ou qu'on en fait un autre le lendemain, c'est... Euh, Ouais, moi, c'est plutôt la, la constante, mais bon souvenir, c'est plutôt justement quand on enchaîne beaucoup de concerts, il y a une sorte d'habitude qui se crée où j'ai vraiment l'impression ah ouais. de dire, ah ouais, ma vie, c'est ça, euh, c'est plutôt ça pour moi le beau souvenir.
3: Et l'été, c'est quand même, quand l'été se termine pour, pour les musiciens, j'ai l'impression que c'est toujours bizarre, parce que l'été, c'est quand même, il y a quelque chose, entre les festivals... Qui sont vraiment si moi je vous conseille absolument euh, dans la région de Toulouse Atome Festival, c'est vraiment des gens incroyables. C'est euh, un super festival. J'espère qu'il y aura une édition euh, cette année. Atome Festival, mm -hmm. euh, une scène électro, un chapiteau avec euh, toutes les musiques et, euh, et coup de cœur festival vraiment pour, pour les Toulousains. Allez-y. Et sinon, euh, Soutane Scandale, qu'on a fait cette année, qui est vraiment, euh, moi, ma découverte festival de cette année, qui est incroyable. Pareil, qui vise l'éclectisme. On y vient, on fait confiance à la prog, on va voir de tout, et c'est vraiment. Euh, Allez-y, les yeux fermés, quoi.
2: Eh bien, j'espère qu'on ira... <rire> vous participez aussi au concours Ricard Live Music. t'en as parlé tout à l'heure, Louise. Ouais. Euh, vous êtes dans le top 100, en fait. Vous nous expliquez le principe de ce Ricard Live
3: Alors, c'est un peu improbable euh, euh, qu'on y soit. Euh, en fait, en gros, le principe, c'est qu'il y a euh, donc 1500 personnes qui s'inscrivent à ce concours. Euh, le Ricard se retrouve le Ricard se retrouve autour d'une table peut-être en buvant un apéro pour écouter les 1500 ouais, vrai, vrai, <rire> et euh, en choisir 100 donc nous on est dans, le, dans, les, dans les 100 il y a pas mal de Toulousains je crois je crois qu'il y a Le Vendot il y a, mm -hmm. Vendô, euh, il y a un, une, une autre nana incroyable que j'ai découvert je me rappelle plus son nom mais qui est, qui est super euh, et voilà donc en gros les gens doivent voter euh, ils doivent créer leur top 10 donc ce qui est plutôt cool de pas voter juste pour une personne je trouve parce que du coup bon, si tu es un, un minimum intéressé tu vas aller un peu écouter ce qui se passe et euh, tu choisis 10 personnes tu les mets dans ton top 10 et je crois que c'est style le 27 novembre euh, le jury va faire une réécoute va prendre en compte évidemment le vote des gens et choisir 10 personnes qui auront la chance d'être dans un premier temps accompagnés, et après, évidemment, comme c'est un concours, il euh, y a certainement un top 5, un top 3 et un top 1.
2: Alors, un top <rire> Alors pour vous soutenir, il faut faire comment
3: Alors, euh, vous, vous allez tout de suite taper sur Google Ricard Live Music, vous trouverez euh, à l'alphabet C C'est long, groupe super cliquez tout de suite sur leur page et euh, choisissez un top 10 nous on vous conseille vraiment euh, sur nos, nos pages insta, facebook il y a, euh, et nos copains et les gens vraiment que, pour qui on vous conseille en tout cas d'aller écouter et peut-être mettre dans votre top 10 dont Thérèse qui est vraiment une, une super artiste euh, incroyable de Paris dont euh, Structure euh, voilà on, tout est expliqué sur nos réseaux donc euh, allez-y votez pour nous franchement on en a besoin en ce moment euh, et ça peut que être du plus pour nous donc euh, ce serait super d'être accompagné par ce truc là
2: voilà ok on ira tout de suite après cette émission <rire> qu'est-ce que vous aimez faire le plus ensemble Louis et Tristan je voudrais un top 3 alors la musique évidemment hein, mais je voudrais euh, encore d'autres choses
0: d'autres choses ouais. euh, on, on peut quand même mettre la musique dans le, dans le top
3: 3 <rire> 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 quand même un peu euh...
0: Wow. Euh, ben je, 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 je sais pas je sais pas trop en fait. moi ce
2: que j'aime c'est mettre des escargots sur la tête de ah ouais. tout yes.
0: non moi j'étais que cobaye c'était pas désagréable ouais. mais euh, je sais pas si dans, dans mon top 3 des, des, euh, des, euh, des, euh, des choses euh, que j'aime faire en dehors de la musique euh, tout est racontable mais,
2: euh... Euh... Alors, peur Peut-être qu'on va arrêter cette émission. <rire> Ça va pas. Louise <rire> ah. aide-le hein, parce que là. Ah.
3: <rire> moi, moi, je dirais que en tout cas, moi, ce que j'adore faire avec Tristan et avec les, les gens de Célen, c'est évidemment créer, que ce soit de la musique, que ce soit que ce soit un texte, que ce soit une vidéo, c'est créer ensemble. Mais ce que j'adore aussi, c'est les choses qui nous aident à créer, c'est-à-dire euh, voir un film, euh, aller voir des concerts, voir de, de l'art vivant, voir de l'art de façon générale, parce que moi, en tout cas, c'est ce qui me nourrit. Et euh, dès que je vais très mal, euh, voir euh, un très bon film, je crois que ça, ça me redonne, c'est un médicament, ça me donne un, un coup de fouet. Bon, là, le, le théâtre, le cinéma... Et les salles de concert sont fermées, mais euh, regarder des films, écouter des albums, franchement, c'est le moment. Et euh, nous, on aime le faire entre nous, et c'est ce qui nous aide à avancer. Donc, je, en fait, je crois que c'est un médicament universel.
2: Voilà. Mmh, absolument, <rire> je suis entièrement d'accord. <rire> Une dernière pensée à partager avec nous ce matin sur Radio Néo avant de, de conclure avec un quatrième morceau de Célon.
0: Ben, euh, courage à tout le monde. Et, euh... Euh, J'espère qu'on qu se revoit euh, bientôt en live pour et une, pour une durée euh, un, un, infinie
2: déterminée. <rire> <rire> <On est> <rire> C'est tout ce qu'on vous souhaite et tout ce qu'on souhaite tout court d'ailleurs. Merci Louise, merci Tristan d'avoir répondu à nos questions par téléphone ce matin. C'était le groupe C'est Long dans l'émission Écho sur Radio Néo. Euh, écoutez de la musique, prenez soin de vous euh, tous et euh, belle journée à tous. Merci encore Louise et Tristan. On vous laisse avec un dernier morceau. C'est le 5 de C'est Long sur Radio Néo.
0: Locale toulousaine, c'est dans Echo.
1: Je tire même
4: pas le volant.
0: Chaque semaine, c'est l'interview sur Neo.